0: Всем добрый вечер. В эфире, как всегда, по пятницам в 20 часов «Медвежий угол» в студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский и в гостях у нас историк, доцент МГУ Павел Кузенков. Он у нас уже был как-то, и, судя по откликам, не зря, не зря заходил. Люди хотят слышать Павла, хотят, чтобы мы с ним снова общались здесь в эфире. А, ну, будем мы, наверное, говорить сегодня о многих Нам на несколько тем проведем какие-то важные, наверное, для всех исторические параллели. коснемся, безусловно, темы патриотизма. Я вот сейчас читаю СМС-портал. Кстати, наш СМС-портал 5533 в начале сообщения «Слово Вести». Сплетк
1: патриотизма наш на WhatsApp, нашем портале. Наш
0: WhatsApp шестьдесят 170 63 63 Да, и тут прямо битва идет. Все пытаются понять, что же такое патриотизм.
1: Побра со злом, да?
0: Да, битва. что же... То есть, где зло, где добро поминают в общем все крутится вокруг много высказывается по поводу солженицына копья тут ломаются ну а начнем мы с не менее такой темы зыбкой во многом и темы которая тоже вызвала очень неоднозначный отклик это это личность Владимира Ильича Ленина и отношение к Ленину. И напомню, да, некоторое время назад президент Владимир Путин э, сказал, что э, именно Владимир Ленин заложил бомбу под государственность советскую. Вызвало это всплеск у кого-то негодование, у кого-то, наоборот, поддержки. Но вообще, на самом деле, как мне кажется, действительно настало время правильно оценить личность Ленина, правильно оценить вообще деятельность большевиков, потому что ведь у нас были такие очень, не знаю, Павел, согласишься, наверное, какие-то очень такие крайний маятник такой идеологический. То мы в годы СССР говорили о том, что красные хорошие, белые плохие. Потом у нас в 90-е, в нулевые, в 2000-е началась идеализация наоборот белого движения. Но мне кажется, все-таки, что истина где-то вот она посередине. И вот, допустим, Павел просто поясню для многих наших слушателей, участвовал а, в создании выставки Русь православная, которая проходила в Манеже, где на одной выставке были экспозиции, посвященные и Николаю II, и Владимиру Ленину, и Сталину, и вот этот вот период начала века, Россия в Первой мировой войне, Россия во Второй мировой войне. Он был обобщен. Почему, во-первых, так произошло? И почему все-таки Ленин оказался у вас рядом со Сталиным И вообще, как нам сегодня стоит относиться к Ленину?
1: Ну, ты прав, конечно, действительно. Есть вообще адекватная оценка Ленина сегодня? Нет, сразу тебе скажу. Нет такой оценки. Ее предстоит дать нашему поколению. Есть одна вещь. Ну, ты прав, что действительно до сих пор ломаются копья. Много споров, кто был прав, кто виноват. Но есть одна вещь, которая абсолютно бесспорна. Фигура Ленина — это действительно фигура общемирового масштаба. И я думаю, что вообще в истории России это человек, который ну, наиболее знаменит, что ли, в мире. Это это вещи, которые не вызывают ни у кого никаких споров. — То есть более знаменитый, чем Петр I? — Более знаменитый. Потому что Ленина знают, в отличие от Петра I, не только в Европе. Его знают по всему земному шару, в Индии, в Китае. В Латинской Америке в даже латинской есть три Америки. террориста,
0: которые одного зовут Владимир, другого Ильич, третьего Ленина.
1: В общем, это действительно планетарная
0: фигура. Знаешь, в Даназии коммунистической партии очень там Ленин популярен. И
1: здесь не обойти, конечно, такой вопрос, а почему? Почему он так популярен? И вот, собственно, это первый вопрос такой грандиозный, на который нет ясного ответа до сих пор. Второй момент, что есть Ленин исторический, Владимир Ильич, А есть Ленин мифологический, есть Ленин такой идеологический, если угодно. То есть это тоже очень важный момент, который помогает правильно ответить на многие вопросы. Потому что до сих пор люди говорят о разных вещах, когда рассуждают о Ленине. Одни приводят его переписку с матерью и так далее. Другие говорят, что это был вождь мирового пролетариата, который увековечен в памятниках. Вот Надо понимать, что Ленин как человек и Ленин, который на памятниках, это вообще две разные темы. Вот, потому что Ленин как фигура был создан, мы знаем кем, фактически Сталином, в совершенно другом так сказать, контексте. Ну, то есть как идеологическая фигура. Ты имеешь Это виду? была фигура, которая помогала Сталину вести совершенно особую, как Троцкий говорил, антиленинскую политику. Но Сталину абсолютно необходимо было выдвигать Ленина, вот такой его кумир, что ли, да, такой вот. — Для легитимности, для своей собственной, да, да? именно для того, чтобы себя выставлять всего-навсего как вот такой продолжатель дела Ленина, что, как мы понимаем, не совсем так. И вот здесь тоже... — Ну да, даже что касается национальной политики. — Та же проблема, да, да. Вот, которая всплыла недавно по поводу э, вот этой модели Советского Союза. Надо понимать, конечно, что... Ленин и Сталин шли совершенно разными курсами Ленин был в контексте своей главной идеи создания всемирного Советского Союза И именно поэтому он настаивал Что объединяться в СССР должны Абсолютно равноправные государства И объяснял почему Иначе, говорит, в наш союз не вступит Англия, Франция, Германия И как бы Его-то задача была Использовать Россию лишь как запал для мировой революции Это одни из его первых слов Когда он приезжает в Петроград Финляндский вокзал Ленин на броневике, знаменитая, так сказать, такая эпическая картина «Ночь». И он говорит, молодцы, товарищи, что вы начали мировую революцию. Но обычно запал сгорает. Да, когда и, в общем, не только сгорает, и превращается в пепел. В пепел, да. Вот, и к этому, это был готов, да, к этому были готовы все ленинцы, потому что это принцип ленинизма, принцип марксизма, если угодно, потому что Маркс отводил России Вообще роль такого, так сказать, болота, да? тут получилось так, что она вдруг загорелась первой в силу целого ряда причин. Ну и отлично. Тем самым европейским товарищам будет легче сказать, вести свою работу. И это отдельная такая тема интернационала. Ну, напомню, там, земной шар на гербе, да, гимн интернационал, который, кстати, до 1943 го года был гимном Советского Союза, в котором прямо говорится, что мы строим действительно общечеловеческое новое государство. И вот этот пафос строительства нового мира не только в России, на всей земле, он многим был тогда по вкусу. Да, в общем-то, я думаю, что и сейчас до сих пор есть немало людей, которые мечтают о некоем всемирном, земном таком вот братстве народов что ли, да, вот таком великом счастливом государстве, в котором не будет войн, не будет там, ненависти и так далее. Но в этом, конечно, мы понимаем, что велика была доля именно утопии это вот утопический проект причем не русский по своему происхождению и ленин никогда не скрывал этого что основы его идеологии что ли лежат в европе французский утопический социализм знаменитая триада да, немецкой классической философии английской политэкономии вот они со- созидают вот этот удивительный проект государства всеобщего счастья основанного на чем на чем она была основана на классовой солидарности отдельной очень маленькой прослойки вот этот пролетариат И вот здесь сразу всплывает уже такая проблема Ленина, как, просто как человека, а как символа. Символом чего стал Ленин для Сталина? Примеча символом вот такого вот пролетарского, пролетарского интернационального духа, который, как это известно, был выше законов, был выше всех моральных правил. Вообще Ленин создает новую мораль. Это тоже в истории XX века явление известное, но вот он был первым и наиболее успешным создателем новой, системы ценностей, которая отрицала все старые нормы, все старые тормоза, что называется. И вот фактически вот как раз в этом ключе Сталин ученик Ленина. Но он, в отличие от Ленина, вот если угодно, такой вот державник. Вот здесь как раз их пути разошлись. И Троцкий неоднократно обличал Сталина за отход от принципов пленинизма. Ну, за то,
0: что не захотел делать мировую революцию, Конечно, за свой, а сосредоточился за на вот России. Этот,
1: как они его называли. И Ленин, кстати, так его называл. Русский шовинист. У него было три русских шовиниста. Ленин, Арджини... Ой, у Ленина. Сталин, Орджоникидзе и Дзержинский. Вот эти три, в общем-то, совершенно не русских человек, поляк, грузин, осетин. Да вот они создали... Контрпроект ленинский То есть они настаивали на том Что Советский Союз нужно строить Как русскую, ну, российскую Тогда это не различали Державу, в которую остальные народы Входят на правах автономии Вот эта знаменитая тема автономизации Ленин был категорически против Да,
0: это ведь сталинское предложение То есть дать автономию Украине Но не давать ей
1: независимость Это касалось не только Украины Всех, но украинцы, кстати, выглаз Фрунзе и грузины устроили настоящий скандал. То есть они действительно выдвинули на ультиматум такому советскому правительству накануне подписания союзного договора, это вторая половина второго года. И здесь Ленин с Троцким действовали, так сказать, единым фронтом. Но Сталин, надо сказать, всех обхитрил. Он формально создал Ленинский Советский Союз, но, по сути своей, Советский Союз был, конечно, унитарным государством. И вот эта вот такая диалектика, что ли, да, то есть унитаризма и федерализма, она создала уникальный в истории человечества такой вот феномен государства, формально состоявшего из независимых государств, но, по сути своей, представляющего собой единое военное, экономическое, политическое, целое. Но, к сожалению, вот эти швы, они никуда не делись. Они, в общем ждали своего часа и в один прекрасный момент все это рассыпалось заметьте без, без борьбы это тоже ведь явление чудесное в истории распада империи бескровный явление практически ну, уникальное.
0: англия так расподол так на фоне войны
1: на фоне войны потом она была двуединой тоже там была вот, эта, вот этот шов в австро венгрии тоже проходил а что касается внутри там, допустим славянских чешских швов там достаточно большая была такая ну, в принципе, здесь вот вопрос: как раз в том, что польза ли это, или вред, польза или вред вот это было для России, как для семьи, в общем-то, народов, да, как для государства. Никто не скрывал, что это. Имеется Дурсленинская модель. Ну, вот да, это. вот эта модель национальной автономии. Сейчас все считают, что это был безусловный вред. Но надо помнить, что гражданскую войну большевики выиграли. В основном и ну, в значительной степени благодаря тому, что они разыграли карту национальностей, очень часто судьба белых, белого движения решалась именно вот в этом аспекте. То есть белые категорически были против деления России, единая и неделимая. И в конечном счете они теряли поддержку и на местах, и со стороны, так сказать, международной вот этой вот коалиции, Антанты. Они тоже требовали некой федерализации России и так далее. Ленин же как бы всех обыграл. Он выдвинул вот этот козырь, как помните, Борис Николаевич, берите сколько проглотите, да? То есть он везде поддерживал национальное движение. На Западе даже это называют такая вот империя наоборот, да? вот Советский Союз это государство, которое вело невиданную в истории национальную политику, когда ж... приносилось в жертву, в жертву интерес коренной нации, да? причем добровольно со стороны этой коренной нации, явление, вообще говоря, уникальное, вот, в пользу малых народов, народностей и так далее. Но делалось, я еще раз это повторю, только ради одной единственной цели. Привлечение в состав этого союза, высокоразвитых европейских держав, а в перспективе Америки
0: тоже. То — есть... а Ты знаешь, какая штука интересная? Ведь, собственно, Ленин уже, вот там, разыгрывая национальную карту, он всех обыграл, при том, что не он начал эту игру. То есть эти национальные Конечно. автономии, да, вот да, это да, все да, национальные да. движения, мы тут посвятили несколько передач Украине, То есть, Ленин вступил в игру, когда она уже шла.
1: То есть, уже уже
0: этот сепаратизм развивался, уже царское правительство, собственно, проигрывало. Оно, в общем, ничего с этими белорусскими или грузинскими националистами, или украинскими автономистами, ничего сделать не могло. Интеллигенция ему рукоплескала, двор собирался предать царя. И вот у Ленина, безусловно, ситуация. У него уже есть сложившиеся украинцы ну люди, которые считают себя украинцами, такие, движения, национальные конечно. движения, да, еще не этнос, но национальные движения и можно или создать ситуацию и притянуть их к себе, или оттолкнуть их от себя. И немцы дают Украине автономию фактически, они ее признают субъектом права, подписывая с ней отдельный Брестский мир с Украиной. И все равно Ленин их переигрывает, все равно к двадцатому году он выгоняет немцев с Украины. То есть Ленин ведь в итоге собрал фактически Российскую империю.
1: И причем он использовал вот это удивительное явление резонанс. Резонанс классового фактора, когда поддерживали друг друга рабочие, и резонанс национально-освободительного движения. То есть они вошли в такой вот мощный энергетический узел, и он в конечном счете дал большевикам невозможное. Никто не понимал, как можно выиграть, точнее, удержаться у власти, будучи, в общем-то, кучкой таких вот, собственно, радикалов, да... И против них ведь на всякий случай, если мы напомним, да, эту историю, против них были все на стороне большевиков. какое-то время была Германия, но она быстро сошла со сцены, и в конечном счете им пришлось иметь дело с победителями в Первой мировой войне, с Антантой. И здесь вот тоже один из таких парадоксов и вообще главных вопросов 20 века, который до сих пор не нашел своего разрешения. А что это было? Что, чем была вот эта вот победа социализма в России и последующая история распространения социалистических идей, которые мы сейчас уже начали подзабывать, но если мы посмотрим на состав правительств западноевропейских стран первую половину 20 века, во вторую половину. Мы увидим, Практически до 20 как, 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 как Сколько велико там представительство... Ну, я не говорю коммунистов, но социалистов. социалистов. Во Франции социалистический проект просто доминировали. Там, во Франции иммунитет
0: была одна из самых популярных газет, коммунистическая.
1: Да. И вот это тоже ведь явление, которое сейчас ушло, сейчас этого нет. Но надо понимать, что без этого не было бы современной Европы. То есть, вот этот социализм европейский, это, в общем-то, одна из очень важных...
0: То есть, это ленинская заслуга, давай так скажем. Ну, в общем, да.
1: И, и нам нечего
0: этого стесняться. Абсолютно. То есть, то, что сегодня, грубо говоря, европейский рабочий класс, или, выражаясь по-ленински, европейский пролетариат, живет по-человечески, да. это
1: заслуга Ленина это... И, русского и русского народа. Потому что мы, в общем, своей кровью, что называется, выстрадали. Да? Вот этот пример... Они испугали капиталистов во всем мире? Больше испугали.
0: Все-таки, знаешь, мне кажется, что Советский Союз уже в 20-е годы, а тем более в 30-е, когда Ленин стал символом, когда Сталин говорил о себе как о верном ленинце, все-таки Советский Союз демонстрировал миру удивительную модель. Во-первых, социальных лифтов, когда вчерашние дети крестьян неграмотные. А, нищие, забитые, они становились художниками, инженерами, преподавателями, авиаторами. Да? Это был невероятный социальный лифт. В Европе кризис, в, во всем мире кризис, 29-33 год, все рушится. Экспаты из Америки едут в Советский Союз строить горьковский автозавод, строить магнитку, строить Непрогресс чуть раньше. А, и на фоне вот этого всего, то есть вы понимаете, да? нет нигде бесплатного образования. Советский Союз дает бесплатное образование. Огромное количество неграмотных. Тем более в Азии, в Китае где-то. И вдруг люди узнают, что в Советском Союзе принудительно людей заставляют учиться грамотности. Да, есть издержки кого-то на украинском языке, на ходу сочиняемом. Но это вот уже... Я просто думаю, что Ленин действительно не не так себе видел.
1: Но он был романтик. Что там греха... Ленин был представитель русской интеллигенции 19 века. Вот это вот такое романтическое поколение, которое грезило грезило многими вещами, которые в жизненной практике совершенно далеки от этих идеалов. И когда развивались вот эти национальные языки, это же тоже принесло колоссальный ну, рывок, потому что появились Академии наук в в Азербайджане, в Армении, в Грузии, на Украине, в Таджикистане, в Туркмении. То есть вся страна покрылась исследовательскими институтами, университетами. И люди... И это делалось не на пещерном э, национализме, когда мы против других, а на солидарности, когда мы вместе с другими. И слова о братской дружбе русского народа, это были не пустые слова, не пустой звук, а это была реальная э, действительность. Когда русские учителя приезжали в национальные окраины и преподавали, и изобретали алфавиты, изобретали литературы, создавали иногда, писали на национальных языках. Никакие не местные поэтому а наши, изучившие местные языки. Такое тоже бывало. И это была такая, ну, что называется... Действительно очень благородная идея создать всемирный такой вот союз народов равноразвитых. То есть когда все развиты, развиваются, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но развивающиеся быстрее протягивают руку помощи и поднимают, поднимают вот эти вот отставшие народы. Но здесь еще такой момент важный, что Европа, она как бы развивалась, и Америка, кстати, тоже, это немаловажно. Вот именно в соревновании с советской системой. Знаменитый э, вот этот лозунг Форда. Форд бросал вызов Ленину, когда создавал вот эту систему акционирования, да, когда рабочие, когда каждый рабочий, когда да, рабочие покупал... принимали участие в управлении предприятий, акционировали. Конкуренция это же... это очень важна. Это да, не... такая... это вот политическая конкуренция uh-huh. в реальности. То, чего сейчас так не хватает современному миру. А еще была ведь реальная угроза уничтожения одной системы другой. И это давало хороший толчок для развития, в том числе, атомной промышленности, например. Ну, надо это было успеть реальности уже некоторые реалии некоторые уже более поздней эпохи, да. но во всяком случае вот этот вот антагонизм двух систем биполярный мир это то вокруг чего вращалась история 20 века и она привела не только к развитию ядерной промышленности все что мы сейчас видим Начиная там, от компьютеров, телевидения, радио, все остальное. Все это развивалось вот на этих дрожжах, на дрожжах соревнования, соперничества. Конечно, это в общем было страшно, и многих конечно, это сейчас мало бы привлекло, да, вот, возвращение вот в такую страшную ситуацию, постоянной боязни уничтожения друг друга. Но во всяком случае, это вот реальная картина прошлого. И наша страна, это тоже удивительное явление, впервые в своей истории выступала не просто на равных с другими странами, она выступала лидером особого мира. А по ту сторону был весь высокоразвитый, так сказать, сегмент человечества во главе с богатейшими Соединенными Штатами, впитавшими в себя, так сказать, сливки всей Европы, во главе с Англией, со старыми промышленными капиталистическими державами, где утонченная многовековая культура. А здесь молодое, в общем, почти азиатское государство... И вдруг они ничего с ним не могут сделать. Это ведь тоже секрет такой. Вот это ноу-хау, изобретение. Которое... То есть получается, как
0: сейчас. Молодое государство, с которым никто ничего не может Но сделать. Но мы-то наследники этой системы. Надо Безусловно. понимать, Все,
1: что у нас сейчас есть, есть наследие социализма. Начиная от заводов и кончая нашим менталитетом. Когда мы считаем само собой разумеющимся, да, что вот нужно отстаивать некие ценности, да, что... Нужно помогать слабым, да, что нужно защищать тех, кого обижают, что нужно учиться. Там, так, у нас даже до сих пор есть такие претензии, которые уже не может выдержать наша экономика. Бесплатное образование, бесплатная медицина, да, все бесплатное. Да, но здесь тоже есть вот над чем подумать, поразмышлять.
0: Как бесплатное? Вот смотри, интересная штука. Ведь мы забываем, мы говорим, социальная нагрузка на, значит, на промышленность, на бюджет. А мы как-то забыли, допустим, в СССР ведь была система ведомственных садов, санаториев, ведомственных школ и так далее, ведомственных спортклубов, то есть крупные предприятия содержали собственные детские сады, были, как это называлось тогда, не было слова «спонсор», были поддерживали школы, что-то покупали туда. Шефство. 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 Были свои санатории, то есть, Производители, есть, производители брали на себя uh-huh. часть социальных нагрузок государства. И это было не отдельное явление. Та компания, эта компания как-то тут чуть-чуть кому-то помогла. Нет, это была Всеместно, система да? выстроена. А потом ведь смотри, еще интересная штука. Если посмотреть на карту мира в 18 году, ну, в 21-м, когда появился Советский Союз, это одна карта мира, это колониальный мир. И посмотреть на карту мира где-нибудь к 1965 году. Сколько новых государств там возникло. И очевидно, что они ориентировались-то не на Британию с ее традициями, а на Советский Союз, видя в нем этот идеал.
1: Но здесь есть маленький нюанс. Дело в том, что колониальную систему мы разваливали вместе с Соединенными Штатами. Это тоже такой вот один из как бы, итогов Второй мировой войны. Мы с Америкой фактически... Занимались разрушением старой системы колониализма, которую строила Британия, Франция, там, отчасти Германия и так далее. Но мы действовали, конечно, совершенно из разных соображений. Но что интересно, действительно ты правильно отмечаешь, что симпатии это были на нашей стороне. Американцы в основном опирались на мелких диктаторов, там, типа Самосы там, каких-то вот таких, которых они сами называли. Это сукинсы, но это наш сукинсы. Да? Вот те, кого сейчас они так безжалостно обличают, да? там, тиранов. Там. Раньше это были их любимцы. Люди, которые опирались на армию, которые опирались Саддам на...
0: был их любимцем, Конечно. если что.
1: Вот в том-то и дело, если что то пошло. все эти режимы... Сколько миллиардов в него было вложено, Страшно когда он воевал любимцем, против да? Ирана. Да, но вот судьба любимцев Америки, они да. Их
0: потом усыпляют. Как собачка и стала, больше не нужна. Или там укусила, ее пошли и усыпили. Мы прерываемся на новости. 5533 в начале сообщения слова Вести. 8903 170 В гостях у нас историк Павел Кузенков. Продолжаем наш разговор с Павлом Кузенковым, историком-доцентом МГУ, говорим о Ленине, о том, какое наследство он оставил нам всем, и насколько мы правильно и справедливо оцениваем человека, который долгие годы совершенно всерьез считался вождем мирового пролетариата, человек, который в значительной степени создал, сохранил, то есть создал Советскую Россию, сохранив ее в значительной степени в границах России традиционной, царской. Вот Я когда готовился к эфиру, я нашел воспоминания Александра Михайловича Романова, великого князя, это внук Николая I.
1: Дядя Сандрова.
0: Дядя Сандрова, да. И вот он писал в своих воспоминаниях следующее. Цитата обширная, но очень, мне кажется, важная. Ну, во-первых, он пишет, вот он вспоминает 19-й год и пишет, что... Вот уже могли известно что в россии борьбу с большевиками вели три белые армии которые могли бы победить советы если бы белым помогли серьезно англичане и французы и вот вроде бы уже армии на пороге петербурга и вот он пишет, но затем произошло что-то странное, вместо того, чтобы следовать советам своих экспертов, главы союзных государств повели политику, которая заставила русских солдат и офицеров испытать величайшие разочарование в наших бывших союзниках и даже признать, что Красная Армия защищает целость России от поползновения иностранцев. Англичане появились в Баку и создали независимое государство Азербайджан с целью овладения русской нефтью. Батум стал свободным городом под английским протекторатом с гражданским губернатором, который наблюдал за доставкой нефти в Англию. Миролюбивые итальянцы появились почему-то в Тифлисе и помогли образовать самостоятельную Грузию в южной части Кавказа, которая была известна своими марганцевыми месторождениями. Французы заняли Одессу, главный пункт южнорусского экспорта, и стали благосклонно прислушиваться к предложениям лидеров самостийной Украины. А дальше он пишет, «Британское министерство иностранных дел обнаружило дерзкое намерение нанести России смертельный удар. Вершители европейских судеб, по-видимому, восхищались своей собственной изобретательностью. Они надеялись одним ударом и большевиков и возможность возрождения сильной России». Положение вождей белого движения стало невозможным. С одной стороны, делая вид, что они не замечают интриг союзников, они призывали своих босоногих добровольцев к священной борьбе против советов. А с другой стороны, на страже русских национальных интересов. Это пишет Александр Михайлович Романов, внук Николая I. Русских национальных интересов стоял никто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи, апеллируя к трудящимся всего мира. Некогда я ненавидел их, и руки у меня чесались добраться до Ленина или Троцкого, но тут я стал узнавать то об одном, то о другом конструктивном шаге московского правительства и ловил себя на том, что шепчу «Браво!». Как все те христиане, что ни холодно, ни горячи, я не знал иного способа излечиться от ненависти, кроме как потопить ее в другой, еще более жгучий. Предмет последний мне предложили поляки. Поляки вот-вот возьмут Киев, извечные враги России вот-вот отрежут империю от ее западных рубежей». «Я не осмелился выражаться открыто, но, слушая вздорную болтовню беженцев и глядя в их лица, я всею душою желал Красной Армии победы. Неважно, что я был великий князь, я был русский офицер, давший клятву защищать отечество от его врагов. Я был внуком человека, который грозил распахать улицы Варшавы, если поляки еще раз посмеют нарушить единство его империи. Неожиданно на ум пришла фраза того же самого моего предка 72-летней давности, прямо на донесении о возмутительных действиях бывшего русского офицера». Артиллерии Бакунина, который в Саксонии повел толпы немецких революционеров на штурм крепости, император Николай I написал оршинными буквами «Ура нашим артиллеристам!» Сходство моей и его реакции поразило меня. То же самое я чувствовал, когда красный командир Буденный разбил легионы Пелсудского и гнал его до самой Варшавы. На сей раз комплименты адресовались русским кавалеристам, но в остальном мало что изменилось со времен моего деда. Мне было ясно тогда, неспокойным летом 20 года, как ясно и сейчас, в спокойном 33 м что для достижения решающей победы над поляками советское правительство сделало все, что обязано было бы сделать любое истинно народное правительство. Какой бы ни казалось иронией, что Единство государства российского приходится защищать участникам третьего интернационала, фактом остается то, что с того самого дня Советы вынуждены проводить чисто национальную политику, которая есть не что иное, как многовековая политика, начатая Иваном Грозным, оформленная Петром Великим и достигшей вершины под Николаем Первым. Еще раз повторюсь, Александр Михайлович Романов, ворун внук Николая Первого. Вот уж от кого не ожидали,
1: да? А такого. вот, тем не менее... Вообще, польский эпизод, конечно, был для нас таким фатальным. Именно с этого времени все даже пленные белые офицеры просят, просят выпустить их из тюрьм, чтобы из лагерей, куда их поместили большевики, для того, чтобы с оружием в руках защищать родину. И вот здесь мы встречаем удивительное явление, которое перебороло, переварило многие такие утопические, я бы сказал, такие фантасмагорические идеи марксизм и ленинизм изначально. То есть э, русский такой патриотический социализм. И Ленин, конечно, сделал хитро. Он выпустил э, офицеров, но направил их против Франгеля, а не против поляков. И, но здесь факт остается фактом. Так они и,
0: против Франгеля воевали искренне. Они же видели, поверили, что Франгель страну-то да, отдают
1: союзникам. Большевиков, поверили. Мы да? должны понимать, что на стороне Красной Армии было очень много людей, искренне веривших в то, что Рано или поздно вся эта пена сойдет, а останется самое важное, останется Россия. И вот, собственно, именно защищая Россию, они, ну, наступая иногда себе на горло, иногда заставляя себя, в общем, сражаться бок о бок с людьми далеко им не симпатичными, да, они все-таки совершали вот этот свой выбор, совершали поступок. И как Ну, вот классический пример Брусилов да, знаменитый наш генерал да, Алексей. Он прямо писал, он же был одним из высокопоставленных красных командиров. И в своих мемуарах он прямо писал, что. Он же в 2020 году подписывал это обращение. Да, к он офицерам, что Идите: обращение. Варшава
0: на нас идет войной. Мы должны Но это не Россию. Варшава, а Польша. Польша. Поляка,
1: поляки ведь в то время концентрировали все военные возможности Антанты. Надо понимать, что польская армия это фактически Объединенная Армия всей Европы. Потому что оставшееся после Первой мировой войны гигантское количество боеприпасов, оружия и так далее. Все это было и отдано, ну, лишь бы сражайтесь. Приехали сами...
0: французские инструкторы. А, кстати, инструкторы, кстати л- л- лучшие поляки, поля... воевавшие на стороне Антанты в составе французской армии. Они вернулись в Польшу. Лучшие генералы, армия, да, они вернулись да. в Польшу. То есть, и, да, и...
1: Что характерно, сами англичане и французы уже боялись воевать с русскими. Потому что у них в странах, во Франции, в Англии, да и в Америке даже, уже поднимался народ. Уже поднимались рабочие, поднимались города, и это была не шутка. а Совершенно искренние слова, чем Берлина, по-моему, как он говорил, что еще несколько месяцев войны и у нас уже будет советское правительство в Лондоне. И надо понимать, что Ленин-то ведь был всего один представитель гигантской интернациональной сети. Марксистов, марксистов, интернационалистов, которые совершенно всерьез собирались взять власть. И в Германии в в 18 году они ее взяли. взяли. Потому что это те же самые социал-демократы, к левому флангу которых относился Владимир Ильич. И, ну, конечно, они с нашими социал-демократами имели достаточно такие непростые отношения. Они все-таки были скорее тем, что мы называли оппортунистами. То есть были сторонниками более мягкой линии. Это меньшевики такие вот. Эверт там и компания. Ну, кстати,
0: Люксембург, Роза Люксембург, она же критиковала Ленина за Украину, например, за поддержку Украины, что не надо создавать Украину, что это такой особый вид украинского национализма без нации.
1: Да, ну, конечно, вот это была такая, действительно, для Ленина такая маленькая трагедия, он вдруг понял, что ему на Западе рассчитывать не на кого. И что же, он проявил в очередной свой такой гениальный маневр? Да, он стал создавать социализм в отдельно взятой стране с перспективой с перспективой дальнейшего разрастания. И тут, конечно, он не смог преодолеть себя, он не смог так сказать, расстаться со своими иллюзиями, поэтому он настаивал. Уже, правда, будучи довольно больным человеком, надо это тоже иметь в виду, он в 2022 году настаивал все-таки на именно вот таком вот ну, совершенно нежизнеспособном государстве, которое бы представляло собой фактически даже конфедерацию, потому что речь шла о том, что все государства будут иметь свои правительства, свои армии, свои Министерства национальных дел и свою внутреннюю экономику. И здесь, конечно, Сталин сделал свое дело, он провел тихой сапой вот этот свой проект под, как мы уже говорили, внешней формой такого союза отдельных республик, но тут, конечно, нельзя сбрасывать со счетов, говоря о Ленине, и тот отрицательный такой вот аспект его деятельности, ну, прежде всего, он хорошо виден с религиозной точки зрения. Те блестящие, совершенно очевидно, благие цели, которые ставили себе марксисты, и Ленин как такой ортодоксальный марксист, они проводились в жизнь совершенно неприемлемыми с точки зрения вот, христианской морали методами. И главная неприемлемость этого стала в том, что, вот классический лозунг, загоним железной рукой в царство социализма, да, вот это загоним железной рукой. Когда люди творили, точнее, вели к добру, да, через кровопролитие, через фактически беззаконие заявленное А, сто, а стоило оставить опиум народу? Как вы считаете? Но, Можно я, было Понимаете, тот опиум, который предлагала да. религия, был заменен таким героином, знаете, мощнейшим да. в виде вот этого страшного... Но трансформация была болезненна, поэтому, может, опиума бы не хватило для обезболивания. Да, ну вот на самом деле, говоря про опиум, Маркс имел в виду именно западную церковь потому что ведь и Ленин, кстати, тоже мало, мало знал о православии. Вот это удивительно, когда читаешь его работы, как мало он знаком с русской церковью. Ну, всю жизнь человек провел либо в ссылке, либо за границей, и он практически с самого детства был как-то вот вытолкнут из этого православного мироощущения. И все его обличения, вот в том числе и про опиум. А опиум ведь это что такое? Церковь сотрудничает с государством, церковь сотрудничает с капиталистами, предлагает верующим терпеть, под предлогом того, что вот царство небесном да. всем воздастся и так далее. Но это ведь не русская православная модель. И вот здесь, конечно, тоже одна из таких вот ну, жутких таких вот линий разлома, что ли, да? что вот фактически коммунисты, уничтожая православную церковь, боролись с химерами ими самими созданными.
0: У нас новости. 5533 в начале сообщения слова вести семьдесят шестьдесят три шестьдесят три Это наш WhatsApp. После новостей вернемся и поотвечаем на вопросы. Да, я напомню, еще несколько секунд. Историк, доцент МГУ Павел Кузенков у нас сегодня в гостях. Продолжаем наш разговор о Ленине, о его роли в создании создании сегодняшней современной России. Ну вот справедливые вопросы задают и по СМС, и в пишут, что... Как относиться тогда к уничтожению Лениным, ну, русской церкви, мы про церковь сказали, про расстрел царской семьи и про уничтожение большевиками интеллигенции? Но что касается интеллигенции, интеллигенция во многом сама накликала революцию. В общем, будучи очень комплиментарно ко всем, кто так настойчиво раскачивал, разрушал империю на протяжении 20, даже больше, на протяжении, наверное, 40 лет перед революцией, русская либеральная интеллигенция... Рукоплескала об оправдательному приговору Вере Засулич, русская либеральная интеллигенция клеймила режим, где только можно и где нельзя, русская либеральная интеллигенция распространяла внутри себя вот эти все слухи про то, что царица, значит, что у царицы идет кабель прямо из царского села к императору Вильгельму, что, в общем, сливают страну. Как это Путин слил. Все то же самое, самое, что сегодня в Фейсбуке. А что касается расстрела царской семьи. Ведь удивительно трагическая история, Павел. Но с другой стороны, на выставке, которую ты в том числе делал, две фигуры рядом. Ленин и Николай.
1: Ну, во-первых, напомню, что арестовали царя вовсе не большевики. Арестовали Николая министр временного правительства ну, министр юстиции Керенский непосредственно принимал участие арестовывали его белые генералы кстати говоря корнилов царскую семью арестовывал в царском селе
0: а который потом с большевиками боролся
1: да э, была создана чрезвычайная следственная комиссия чк такая которая призвана была расследовать преступление режима да? вот. она Это по его... в феврале восемнадцать это ну да март март 1918-го. 17-го года, да, Да, они перелопатили горы материалов, но все-таки надо отдать должное профессионализму юристов, русской империи, между прочим, да, они пришли к выводу, что ни малейших зацепок нет, что вся та информация, в кавычках, которая была о предательстве царицы, о роли Распутина, там, о вырубовой, о о поведении императора, она вся рассыпалась, вся эта информация оказалась ложной, это все оказались фантомы, но императорскую семью не освободили более того уже как бы были планы переправки романовых за границу в англию в союзную страну которая между прочим была обязана тем что россия за нее проливала кровь в страшной войне тем не менее эти союзнички во главе с родственником императора королем Георгом, они отказались принимать его. Причем сначала дали свое согласие, а потом сказали, что отзываем свое согласие. Из-за э, общественного мнения. Отрицательно настроено в Англии общественное мнение. Не хотим мы видеть русского царя у себя значит, на берегах Туманного Альбио. А они, как вы считаете, знали, что его в итоге казнят? Они ожидали такого исхода? Ну а как вы думаете, они сами пережили революцию? Они знают, что такое казнь короля? Ведь, между прочим, англичане первыми казнили своего монарха.
0: Они помнят, почему Алексей Михайлович выгнал английских купцов из Москвы со словами, поскольку вы царя своего Карла до смерти поубивали, то да. я не повелеваю больше да. вам здесь торговлю не вести.
1: И надо сказать, что в отличие от России, где ну, по промыслу, может, или там, по стечению обстоятельств получилось так, что все-таки расстрел царя был делом кучки, ну, в общем, таких самозванцев. Как ни крути. Да, то в Англии... подписывал или не подписывал? Не подписывал. Это, конечно, ясно. Ну, конечно, возможно, он знал. Но сам факт, что в Англии короля казнили по законному решению, так сказать, народа, да, парламента. То есть это фактически общенациональное деяние. Общенациональное преступление, в котором был замешан, ну, по сути, каждый англичанин. Так или иначе что в России все-таки народ остался в стороне от этого. Насчет того, понимаете, Ленин не был абсолютно заинтересован вот в таком вот килейном, таком каком-то суетливом, тайном расстреле. Он планировал и никогда не скрывал этого создать, как, кстати, по примеру англичан или французов, такой общенациональный суд над императором. Который бы действительно, ну, несомненно, он вынес бы смертный приговор, в этом сомневаться не приходится. И семье в том числе, и ребенку. Ну, а, а как ну... во Франции? У нас был пример французской uh-huh. революции. Да, возможно, семью там, точнее, детей, скорее всего, может быть, и оставили на время в живых. Но все же понимают, что оставь хотя бы одного Романова в живых. Еще декабристы же говорили, что не... все это племя надо под корень истреблять. Потому что иначе, это же был план Пестоля, да? под корень истреблений. Это вопрос политики хотя бы один остается. И это символ для, так сказать, монархистов и так далее. Так вот, как раз в интересах Ленина было, чтобы весь народ принял участие в этом убийстве. Весь народ принял участие в казни своего царя. Вот это бы ставило точку в истории монархии в России, как это поставило точку в истории монархии, подлинной монархии в Британии. Потому что то, что та монархия, которая в Британии сейчас, никакого отношения к подлинной монархии не имеет. Это как раз некая попытка  — Маскировки подлинного состояния дел. Скорее это было сделано, чтобы Алексей Михайлович опять вернул купцов в Москву. У меня такое есть ощущение. Вот мы ему сообщили, что вот мы вернули короля на престол, вот теперь можно торговать, как и раньше. Ну а если серьезно, то вот это вот событие расстрел царской семьи, конечно, прежде всего является мистическим событием, потому что и Николай II прекрасно уже понимал, к чему идет дело. И императрица, кстати говоря, и его брата, о котором мы иногда забываем, по сути, формальный последний император России, Михаил, Михаил Александрович, он ведь тоже, вот он, в отличие от Николая, имел полную возможность уехать. Он не был арестован, мог уехать и в Финляндию, и через Крым, там, в Европу, но он сознательно отказался уезжать из России и был убит за месяц до императорской семьи в июне восемнадцатого года, причем тело его до сих пор не найдено. И это тоже такая вот жертва, которая... Причем даже и обстоятельства смерти не расследованы. Мы даже не знаем, кто именно вот занимался его ликвидацией. Но во всяком случае вот, судьба Романовых ⁇ это такое, такая, ну, можно сказать, мистическая жертва, что ли, да, на алтарь русской истории, которая как бы, ну, в каком-то смысле искупляет, что ли, да, всю царскую страницу, да, вот эту историю царской России, потому что это были люди, которые сознательно не уехали остались верны своему монашему долгу. Они не были, как это вот, знаете, Евангелии есть такой образ пастырь добрый, да, и, пастырь, и наемник. Вот они не были наемниками, они не были политиками, в нашем смысле слова. Они действительно были и искренне понимали вот это свое почти религиозное предназначение быть Отцами, вождями, лидерами своего народа, которого они считали ну, как, от, как детей, как, как своими детьми, как к этому не относиться в наше циничное время, да, но это иначе невозможно объяснить их поведение.
0: Ну, Елизавета Федоровна, понимая, чем все закончится, понимая, что муж то убил террорист, да? она же тоже не уехала. И, И вот по-моему, этот... она в Алопайской шахте. чем живёт. больше
1: мы изучаем вот этот вот страшный эпизод, да, страшной страницы нашей истории, тем, в общем-то, мы больше понимаем, вот, что мы потеряли, разрушив императорскую Россию. Ведь часто люди, да и до сих пор, кстати говоря, многие не понимают, вот, что это было за государство, а вот этот его такой сакральный, что ли, стержень, который связывал народ и царя, все считают, что это была какая-то, ну, игра там, какая-то просто некая ширма, за которой скрывались какие-то личные интересы. Нет, все было гораздо серьезнее, гораздо, ну, можно сказать, драматичнее, и в то же время гораздо возвышеннее. Вот эта возвышенность политической жизни, то, чего нам, в общем-то, и всему миру очень не хватает современности, когда люди руководствуются не корыстными интересами там, не себя лично, и, там, своих семей и так далее, своими карьерными, там, другими престижными соображениями, а просто выполняют свой долг, ну что называется, по приказу совести. Да? Вот, то есть есть некая возложенная свыше обязанность, которую ты должен тянуть. И вот это вот бремя царской ноши, да, вот это вот, ну, знаменитый образ да, Галер, который вел Николай I в свое время, это фактически служение, служение, которое мало кому, в принципе, было бы желанным, если бы люди знали, о чем идет речь. Вот это царская доля, что называется.
0: Ну тут спрашивают, простите, какая верность долгу у царя после отречения. Но на самом деле история с отречением Николая II очень
1: и очень странная. Ну, во-первых, отрекся он после того, как от него отвернулась армия, и если бы он не отрекся, то его бы просто арестовали бы тут же. И мы прекрасно знаем, что именно так и развивались события, потому что нам известны планы военных. Они говорили, если он не подписывает отречение, он арестовывается. Второй момент, он отрекся в пользу брата, и, соответственно, свой долг просто передал по, так сказать династической линии. сам Михаил не отрекался от власти. Он просто ее не принял до решения учредительного собрания. То есть она осталась подвешенной. Это тоже такой юридический казус, который, в общем-то, никто не знает, что с ним делать. По сути дела, монархия, если говорить строго юридическим языком, в России существует до сих пор. Но тут просто она никем не занята. Как вы помните, в Венгрии после распада Австро-Венгрии существовала венгерская монархия, которую занимала корона. Вот не было, не было монархов в венгерском государстве, и на троне лежала венгерская корона, которая считалась символом вот, высшей власти. У нас таким символом является Богородица Державная, явившаяся в тот же самый день, когда происходили все эти события. То есть, вот, например, или возьмем пример Вильгельма II, да, который, как известно, не подписывал отречение. Ну и что? В отличие от Николая, он сбежал.
0: А Николай мог подписывать? У него было юридическое право отвлекаться.
1: Ну, это тонкий вопрос, он, у него было юридическое право отрекаться но, за себя, но он не мог отрекаться за сына, но во, тут особый момент...
0: Прерываемся мы на новости, по всей да, видимости, совсем... ты не сигнализируешь, Пять-пять угу. в начале сообщения слова вести шестьдесят шестьдесят 170 шестьдесят 63 это наш WhatsApp, в гостях у нас Павел Кузенков, доцент МГУ, историк. После новостей продолжим. Безусловно. Угу.